0: Mulheres de Palavra. Deixa eu me apresentar,
1: que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome.
2: As pacientes demoram para fazer o diagnóstico, demoram para chegar no oncologista, demoram para fazer a radioterapia. E além disso, quando chega para fazer o tratamento, ela ainda não tem as opções, as melhores opções para o seu tratamento.
1: Depois que me escutar. Não restam dúvidas que na atualidade. É que o Covid-19 afeta desproporcionalmente gestantes e puéparas, com risco aumentado de complicações, um risco que varia de duas a vinte vezes mais do que uma não grávida. Eu vim pra te mostrar a força que eu tenho guardado O peito tá escancarado
2: e não tem medo, não
0: Não tem medo, eu canto pra viver a mortalidade materna preocupa ainda mais durante a pandemia. Cresce assustadoramente o número de mortes de grávidas e de mulheres que acabaram de dar à luz, que os médicos chamam de puérperas, causadas por complicações do vírus. Só até maio eram mais de 700 mortes, número maior que o verificado durante todo o ano de 2020. A prevenção ao câncer de mama, aquele que mais mata mulheres no Brasil, também é um desafio nesse momento e está sendo adaptada com a criação de novos protocolos para rastrear a doença. É a luta pela saúde da mulher, incentivada pela Câmara com uma premiação anual que você também vai conhecer no programa de hoje. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
2: Meu Corpo
1: A
0: mortalidade materna causada pela covid colocou as mulheres grávidas no grupo de risco da doença. A doutora Adriana Gomes Luz, que integra a Comissão Nacional em Assistência Prenatal da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, explica alguns riscos que as grávidas correm se tiverem os sintomas da doença e o impacto disso na gestação.
1: Apresentam um maior risco de necessidade de internação hospitalar, de desenvolver quadros graves com admissão em terapia intensiva, de evoluir com insuficiência respiratória grave necessitando de ventilação invasiva e, consequente, maior risco de óbito. Não restam dúvidas que, na atualidade, é, que o COVID-19 afeta desproporcionalmente gestantes e puéperas com risco aumentado de complicações como hospitalização, admissão em UTI, necessidade de ventilação assistida, sepse, síndrome de insuficiência renal, diversas comorbidades maternas, incluindo a pré-eclâmpsia e a síndrome HELP e até a morte. Um risco que varia de 2 a 20 vezes mais do que uma não grávida. Além disso, a morbidade e a mortalidade perinatal também está aumentada. Destaca-se o risco da prematuridade e suas complicações, mas também o risco de morte fetal e diversas outras complicações, como, por exemplo, restrição de crescimento intuterino, descolamento prematuro de placenta. Comorbidades continuam representando o maior fator de risco nas complicações e morte materna. O feto é, pode ser infectado, mas ainda são raros os casos dessa infecção vertical comprovada na literatura. Vários estudos mostram presença de vírus em placenta, em líquido amniótico, mas raramente eles são afetados intraútero.
0: A doutora Adriana também falou sobre as medidas que são mais importantes nesse momento para enfrentar essa
1: situação tão
0: preocupante.
1: Nesse momento, seria prioritário que nós conseguíssemos garantir o afastamento das gestantes é, no período da pandemia, então nós conseguimos uma lei que foi publicada agora em 12 do 5 que garante que nesse período de pandemia a gestante deve permanecer em, afastada do trabalho presencial sem prejuízo da sua remuneração, ou seja, ela poderia exercer sua atividade de maneira remota e se isso não fosse possível ela teria garantido a sua estadia em casa sem prejuízos de remuneração. Outra medida que a gente luta para garantir nesse momento né, a prioridade para a gestante é garantir o acesso aos serviços de saúde com consultas de pré-natal e exames nesse período e tentar priorizar a internação das gestantes quando necessitam de leitos de UTI deixá elas como grupo prioritário. Também foi publicada agora, em 19 de do 5, né, uma lei que garante essa prioridade para gestante em leito de UTI. Outra política importante seria a vacinação de todas as gestantes, sendo elas com comorbidades ou sem comorbidades, baseado no fato que as gestantes são um grupo de risco para evolução grave da, da infecção do Covid-19
0: É, a pandemia já causa impacto Na prevenção de doenças graves Por isso, a Câmara marcou O 28 de maio, Dia Internacional De Luta pela Saúde da Mulher Com um debate organizado por três comissões Sobre o câncer de mama E o repórter Cláudio Ferreira Acompanhou esse debate
3: Segundo os especialistas, a pandemia do coronavírus provocou adaptações no combate ao tipo de câncer que mais mata as brasileiras. Lisa Almeida, do Instituto Nacional do Câncer, citou providências como a separação de pacientes em alas de hospitais e novos protocolos de rastreamento da doença dependendo da situação epidemiológica de cada município. O isolamento imposto pela crise sanitária também prejudicou a notificação dos casos de câncer de mama. Luciana Holtz, médica da ONG Oncoguia, relatou queda de 50% no número de mamografias de rastreamento entre 2019 e 2020 e 39% de diminuição na quantidade de biópsias. Para os convidados do debate, o tempo é o maior inimigo do tratamento. Max Mano, da Sociedade Brasileira de Oncologia, afirmou que é preciso diminuir o que ele chamou de jornada, que se segue a partir da identificação de alguma anormalidade em uma mamografia. Depois disso, ela tem que marcar uma consulta no um especialista, em geral é o um mastologista. Aí ela vai na consulta. Às vezes demora um pouco a marcação da consulta. Aí o mastologista vai pedir exames complementares. Ultrassom, uma ressonância. Vai pedir a biópsia. Aí o paciente vai marcar a biópsia. Depois tem o um resultado do anatomopatológico. Dependendo do local, isso pode demorar até um mês ou dois. Aí o paciente volta no médico. Aí pede os exames de estadiamento da doença. Aí o paciente é referido para um centro terciário. Isso também leva um tempo. A deputada Flávia Moraes, do PDT Goiano, uma das autoras de requerimentos para a realização do debate, Lamentou que ainda haja demora em algumas etapas do tratamento.
1: O SUS é um avanço, mas o grande problema, o grande desafio é realmente superar esse tempo de espera que para muitos procedimentos ainda é muito grande.
3: A demora faz com que muitas mulheres cheguem ao serviço de saúde com câncer já em estágio avançado. Também foi salientada no debate a diferença entre os sistemas público e privado em termos de acesso e opções de tratamento. Manuel Souza, do Instituto Vencer o Câncer, deu exemplo da quimioterapia oral, indicada em muitos casos, mas que não está disponível
2: para todas as mulheres. As pacientes demoram para fazer o diagnóstico, demoram para chegar no oncologista, demoram para fazer radioterapia. E além disso, quando chega para fazer o tratamento, ela ainda não tem as opções, as melhores opções para o seu tratamento.
3: Maíra Batista, do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, ressaltou que em dezembro de 2020, uma portaria liberou recursos para o reajuste da tabela de procedimentos.
0: Instituições voltadas para a saúde da mulher recebem um prêmio todos os anos aqui na Câmara. Os deputados fazem a escolha e o prêmio Dr. Pinotti, Hospital Amigo da Mulher, já está na décima edição. Para você conhecer exemplos de quem se destaca nessa luta, o repórter Luiz Cláudio Canuto conta quais foram as instituições escolhidas dessa vez.
2: Um dos premiados foi a Associação Amapaense de Apoio aos Pacientes em Tratamento Fora de Domicílio, o Nosso Lar, indicada pela deputada professora Mar Vânia, do PCdoB do Amapá. Quem recebeu o prêmio foi Ruani Camila Soares, que também é secretária-geral do Conselho Estadual de Saúde do Amapá.
1: A Casa Nosso Lá ela foi criada para facilitar o acesso à saúde de qualidade às pessoas de baixa
2: renda,
0: pessoas que não conseguem pagar, por exemplo, por um exame de ultrassonografia,
2: de ecocardiograma, de tomografia. Outro agraciado foi a Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, que tem 371 anos. O presidente da instituição, Bruno Carmona, recebeu o certificado e lembrou que é a segunda vez que a fundação recebe o prêmio. Somos um hospital gigantesco é, para as nossas proporções.
3: Mais de 4, 4, 480 leitos instalados. Desses, 144 são destinados ao alojamento conjunto. E a gente atende basicamente, principalmente a maternidade, a
2: obstetrícia e as pacientes de alto risco, com gestação de alto risco. A fundação recebe pacientes de todo o estado do Pará. A indicação foi feita pelo deputado paraense Cássio de Andrade, do PSB. O Centro de Saúde da Mulher de Rondônia foi agraciado com a indicação da deputada Mariana Carvalho, do PSDB. O Centro de Genética Humana de Goiás recebeu o prêmio com a indicação da deputada goiana Flávia Moraes, do PDT, que ressaltou o papel social da instituição. Principalmente atendendo é, muitas
1: pacientes que não tem condições é, de estar nessa iniciativa privada e que precisa de um acompanhamento extremamente especializado.
2: O serviço trata especialmente obstetrícia e identifica síndromes, como a síndrome de Down, além de doenças do sexo que são origem do câncer. O Hospital da Mulher Eloneida Studert foi a última instituição agraciada com indicação do deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior do PP do Rio de Janeiro. A representante do Hospital da Mulher Ana Teresa de Raik Barbosa afirmou que é necessário cada vez mais parceria com o Poder Legislativo, porque ainda existem muitos indicadores de reprodução materna que merecem atenção.
1: É muito bom saber que elas encontraram aqui acolhida, atendimento respeitoso, mas às vezes a gente tem a sensação que a gente chega um pouco mais tarde, porque a gente precisa de uma rede mais ampla para dar conta. E aí eu não sei se eu quebro o protocolo, mas eu vou aplaudir minha equipe, tá bom?
2: O prêmio carrega o nome do deputado e médico ginecologista Dr. Pinote de São Paulo, que tinha como principal bandeira parlamentar a saúde da mulher.
0: Notícia boa para terminar, a rede pública de saúde vai rastrear um número maior de doenças pelo teste do pezinho, aquele feito nos recém-nascidos. A lei foi sancionada e começa a valer daqui a um ano e tem origem no projeto do deputado Dagoberto Nogueira, do PDT do Mato Grosso do Sul. Ana Raquel Macedo explica mais pra gente. O teste do pezinho é feito com a coleta de gotas de sangue dos pés do recém-nascido e é fundamental para a prevenção de doenças desde o nascimento até a fase adulta. Na Câmara, durante a votação da proposta que deu origem à lei, a relatora a deputada Marina Santos, do Solidariedade do Piauí, explicou a relevância da medida.
2: Em alguns casos, esta abordagem rápida é a diferença entre a vida e a morte. O exame convencional disponível no Sistema Único de Saúde permite a detecção de apenas sete doenças. Porém, na rede privada, os pais já têm acesso a testes com capacidade de detecção de mais de 50 anormalidades. Entendemos que essa desigualdade é terrível e injusta, sujeitando milhares de crianças a sequelas que poderiam ser controladas ou evitadas com tratamento oportuno.
0: Pela lei, o Programa Nacional de Triagem Neonatal terá cinco etapas, com implantação gradual nas quais serão feitos testes de detecção de hipotireoidismo congênito, doença falciforme, fibrose cística, toxoplasmose congênita, distúrbios do ciclo de ureia, imunodeficiências primárias e atrofia muscular espinhal, entre outras doenças. Quando eu espalho
1: cor, eu conto a minha história.
0: E esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker e reportagens de Cláudio Ferreira, Ana Raquel Macedo e Luiz Cláudio Canuto. Trabalhos técnicos Carlos Augusto de Paiva. Também na reportagem, apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é 61 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mídia FM Web de Caraguatatuba, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa.